0: todos. Continuando aqui nosso estio sobre Birkata Amazon. Resumir, quem não estava ontem, o que a gente falou. A Torá fala para a gente: você vai comer, vai satisfazer e você vai abençoar, você vai agradecer. E, na verdade, a única brahá que nós temos, de todas as brahot que existem, que é da Torá é a brachá do Birkata Amazona, obrigação para a gente agradecer. E ontem a gente mencionou rapidamente de que, na verdade, os hachamim aprenderam duas coisas, não só que a gente agradece depois que a gente comeu, mas como a Agmara fala, a gente ainda agradece ainda antes de comer. A gente pede permissão que a brachá, a primeira abraha anterior... E depois também, a, se a gente for olhar o que, que significa satisfazer, a Mishnah traz para a gente três opiniões. Uma, independente daquilo que você come, se você se satisfez, teria que fazer o Birkat Amazon. Segunda opinião, se você comer algo que é das sete espécies, uma das frutas, figo, tâmara, azeitona e etc., isso já justificaria para você fazer o Birkat Amazon se você ficasse satisfeito. E a terceira opinião, que assim fica a lahá, só quando comemos pão, aqui do que de fato é chamado pão, tirando as exceções, aquelas o pão que é feito com suco de laranja, que é, etc, mas pão na sua forma original, somente quando a pessoa se satisfaz do pão, ela tem que fazer o Birkata amazon. Os Rahamim ha acrescentaram que não somente se você comeu pão até se satisfazer, como a Torá fala, se você já comeu uma quantidade mínima, isso já te obriga a fazer o Birkata Amazon, que é aproximadamente 27 centímetros cúbicos, 27 gramas aproximadamente, o tamanho de uma caixinha de fósforo de pão, a motzi, você já tem que fazer o Birkata Amazon, e aí ele se torna o Birkata Amazon uma obrigação pelos sábios. Na prática não tem diferença, temos que fazer igual, mas só para a gente entender como que os hachamim pegaram de uma brachá, eles agora expandiram, fizeram, na verdade, a gente agradecer, mesmo uma quantia menor, e mesmo ainda antes de comer. E a partir daí, os hachamim também expandiram isso para todos os tipos de agradecimentos e louvores, etc. Barachot, que a gente conhece. Tanto as barachot que estão na tufilah, os barachot para mitzvot, barachot quando a gente vê arco-íris, etc. Agradecimento, louvores, barachot que se chama nehenim, coisas que a gente aproveita, que a gente cheira, que a gente come, etc. Tudo isso partiu dessa primeira mitzvah que, 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 que consta explicitamente na Torá. A gente explicou por que a Torá pegou justamente o exemplo de pão, ou seja, a Torá quer, obviamente, que a gente faça todos os tipos de bracota A Torá escolheu um modelo, que esse é o principal, porque justamente então a gente falou que, na verdade, o pão é o alimento básico do ser humano. Hashem, quando ele amaldiçoou Adam, justamente ela amaldiçoou ele em relação ao ganho, ao ganha-pão. E... O Adam, na Arixão, a gente trouxe ontem um, um, um agu que fala que, na verdade, quando Deus amaldiçoou ele, que ele teria que trabalhar, e ele teria que... seria ruim a, a plantação para ele, seria difícil. Ele perguntou para Deus, será que eu vou ter que comer junto com um anima, os animais, com o burro? E Deus falou para ele, não se preocupa você vai poder comer pão. Bezeata perra com o suor da sua, é, da sua mão, você vai conseguir... É, você vai conseguir é, o teu o teu pão. Diz lá o Marchá, que na verdade significa que ele se acalmou depois que Deus falou para ele em relação ao pão, porque o pão teria o Birkata Amazon. E foi isso que tranquilizou o, é, o Adama de A gente trouxe ontem uma pergunta apenas para curiosidade, não tem relevância prática, mas a gente sabe a primeira Brajá que a gente vai começar agora a explorar. Quem fez essa primeira Brajá foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quando os Yodim estavam saíram de Mitzrayim, e eles estavam 40 anos no deserto, e eles estavam se alimentando com aquele pão milagroso chamado Maná, então, eles, é, lá que Moshe Rabenu instituiu a primeira parte da Brachá. Ou seja, a Torá manda você agradecer. O texto, ele foi se desenvolvendo. Então, Moshe Rabenu, ele fez esse, essa primeira parte. E a pergunta, a curiosidade que a gente falou, será que, de fato, eles teriam que a obrigação de fazer Birkata Amazônia? Afinal, aquilo não era pão. Aquilo era algo milagroso. Você tem que agradecer a Deus quando você comeu o pão. Inclusive, se traz que Abraha anterior ao pão eles faziam a Deus tirou o pão na Então, era algo completamente diferente, não é o Lechmin Anaretz, aquele que tira o pão do Shamaim, dos céus. Não era da Arez. Então, será que eles de fato tinham a obrigação de fazer bircata amazônica? Então, tem duas opiniões. Uma fala que Moshe Rabbeinu, ele instituiu como uma forma, digamos assim, preparatória para aquilo que seria depois que eles entrassem em Israel. Tanto é que a mitzvah de Halah, que é a mitzvah de você, quando você prepara a massa, você tira uma parte e dá para o Kohen, essa mitzvah só começou quando eles entraram em Israel. Então, até então, não tinha Halá de verdade. Então, conforme essa opinião, então Moshe Rabbeinu estava fazendo um treinamento com eles. Não teriam a Obrigação absoluta. Tem uma segunda opinião super curiosa que é a seguinte: nós sabemos que os dois filhos de Aaron, nadavi e Avil, eles morreram quando eles entraram no lugar mais sagrado, Santo dos Santos, do Código de Jacodachim. Por quê? Então tem várias opiniões, mas uma delas a Torá traz, logo em seguida, as leis de não tomar vinho. Um coen não pode entrar bêbado no. Templo. Então, aqui se deduz, Rahamim trazem para a gente, que o, um dos erros deles era que eles tomaram vinho, estavam embebedados, embriagados, e eles entraram lá sem permissão. Bom, aonde eles tinham vinho no deserto? Ou vodka? Arak? O que, que eles tomaram? Então, trazem nossos sábios a fonte que eles tinham de líquidos, era do poço de Miriam. O Poço de Miriam, ele tinha mesmo um milagre que o maná ele tinha. O maná, quando você pensava em determinado alimento, você tinha aquele gosto. Então, o que acontece? Quando eles pensaram em vinho, conforme essa segunda explicação, quem traz ela era Joseph Engel, ele fala que, na verdade, por que, que eles foram culpados? Se, na verdade, tomaram água, como que Deus pode culpar eles e matar eles? Tomaram água. Porque já que eles pensaram em vinho, aquilo de fato se tornou vinho, a tal ponto que eles mereceram pena de morte. Então, conforme esse pensamento, a gente pode trazer isso também para o Maná. Aquele que pensava em pão, de fato, se transformava em pão, e aí eles teriam a obrigação bíblica de fazer o bergato da Amazônia. De qualquer jeito, só uma curiosidade para a gente entender que nada é jogado, aleatório, Hasbashadon, tudo tem um porquê, e mesmo no detalhe, se eles de fato eram obrigados ou não, isso também tem discussão a respeito disso. Ok, eu vou ler agora um trecho. Um... Sim. em de... brachot, ler com vocês rapidamente. Agmarak que fala o seguinte: Amarav Nachman, Moshe e Israel, Birkat Azan Moshe era foi aquele que instituiu a brachá, primeira brachá, Zan e Taolam. Yoshua foi aquele que fez a segunda quando eles entraram em Eret Israel e finalmente podiam comer do fruto da terra. David, ele fez o início da Brachá de Rachem na Hashem Eloqueno, Israel, Mecha, o Shlaim elecha. quando chega lá, quando ele fala do Velabaita, Gadol, Velakadosh, que se refere ao templo sagrado, quem foi que agregou isso foi o Shlomo Ameda porque foi ele que construiu o templo. Então essa, o na terceira Brachá, é uma junção dos dois. E a quarta a gente já trouxe, que era, na verdade, foi justamente agora o dia 15 de Av que a gente teve, foi quando os sábios, eles viram depois da destruição do de massacre que teve em Beitar, lá no início da Era Comum, depois da destruição do templo, na, 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 na revolta do Barcorva e aí eles encontraram anos depois que os corpos dos iodim, estavam intactos, e naquele dia tinha sido ah, permitido para eles enterrarem esses corpos, então eles fizeram uma quarta abrahá no Birkat Amazon, a tove ametiv, que Deus é o bom, e ele faz o bem. Então essa é a estrutura. Qual é a meditação, qual é a kavaná que nós devemos ter na primeira brahá? Azan Deus é aquele que sustenta o mundo inteiro com a sua bondade. Não é à toa que a gente conta essa história que Moshe não foi aquele que fez. Se a gente for lembrar, o Rabino inclusive mencionou semana passada, o teste que a Torá fala, que o maná era um teste diário. Por que, que ele era um teste? Seria muito bom. Eu tenho comida de graça, eu penso no que eu quero e vou ter aquele gosto. Qual que é o problema? O problema é que o maná era apenas para aquele dia. A Torá, Deus proibiu deixar sobrar para o dia seguinte, e da Tânia os dois irmãos bagunceiros deixaram sobrar e aquilo bichou. Ou seja, você tem que ter uma emuná todos os dias. Aquela ideia que a pessoa pensa, eu vou juntar o suficiente para eu já estar tá garantido, eu ter uma estabilidade e não é, independência financeira, tá certo? Todo mundo, sonho de todo mundo, não precisa mais trabalhar, ou se trabalhar vai ser para o hobby, etc. Tudo está na mão de Hashem. Todos os dias a gente tem que agradecer e pedir para Hashem que a gente tem o dinheiro, que a gente pode comprar a comida, que a comida vai me sustentar, que a comida vai ser saudável, tudo isso depende todos os dias de Hashem. E por isso a gente faz essa primeira brachá lembrando que Hashem é aquele que nos sustenta diariamente. Depois, mais para frente, eu vou trazer mais uma coisa muito bonita de que está escrito, é, eu vou elaborar mais nisso, mais para o final, mas de que aquele que se cuida, falar o birkat amazon, palavra por palavra, olhando, prestando atenção, entendendo dentro do possível, com um Kavanah, isso é uma grande segulá para a pessoa ter parnaçá. Por quê? Muito simples. Você está lá agradecendo a Deus e reconhecendo a todo momento, toda hora que você come agradece, que tudo que você tem vem de Hashem. Se a gente faz isso com Kavanah, a nossa vida vai ser diferente. A maneira que a gente vai encarar o trabalho vai ser diferente e, com certeza, a brachá de Hashem vai ser muito mais elevada.